0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hier spricht Andreas Zitrön. Guten Morgen.
0: Äh, Oha, das hört (lacht) sich an wie Deutsch für Ausländer und zwar (lacht) Stufe 7. Was ist da passiert, Herr Andrö?
1: (lacht) Genau. Gestern, also jedenfalls gestern, am Tag vor unserer Aufnahme, kam Post. Ich weiß nicht, ob nur an Zitrönbesitzer oder an alle Informationswilligen, dass äh, die Marke mit dem unaussprechlichsten Namen von allen das endlich eingesehen hat und nun eingedeutscht äh, firmiert, nämlich als Zitrön. Und die haben sie haben auch ihre Homepage so umgebrandet und ich habe es für 30 Sekunden noch geglaubt. Wie war es bei dir? Äh. Ich habe mich gewundert, es ist ja nicht der 1.
0: April, sondern wir haben irgendwie Ende Juli. Und äh, die Presseabteilung von Citroën hat vor einigen Tagen schon Postkarten verschickt, wo sie angekündigt haben, dass am 22. Juli eine Ära endet. Und äh, dann kam vorgestern ähm, kam dann nochmal Post, also am, am Samstag kam das schon, ja genau, ähm, mit mit solchen Schiebern, wo man dann den Namen von Citroen zu Citroen umschieben konnte und es war alles wow. sehr aufwendig gemacht und ähm, ja, Also man hat gesehen, da ist eine große Agentur dahinter und dann habe ich mir schon überlegt, es kann sich nur um Offline-Clickbaiting handeln.
1: (lacht) Ja, der Anlass ist wahrscheinlich, dass die Marke 100 Jahre alt wird und das gehört eben zu den großen Aktivitäten und ich glaube, zurzeit ist auch in Frankreich irgendwie so das große offizielle also Citroën-Treffen, war jetzt an dem Wochenende und dazu gehört das wohl alles. Also ich war tatsächlich so ein bisschen unsicher, weil man man traut ja heute allen möglichen Leuten alles zu. Ja. Und dann habe ich da auf der Homepage das Video angeklickt oder erstmal war ich, ich bin ja investigativ Journalist sozusagen, ich habe das Impressum angeklickt und da stand noch Citroën. Stand ja, Citroën. GmbH. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir dieses Video angesehen, das ganz, ganz wunderbar. Äh, und der letzte Beweis dafür, dass das äh, dass das natürlich ein Fake war, war, dass ich dann eine Schauspielerin aus Stromberg wiedererkannt erkannt habe. Ähm, und dann, dann war ich dann doch ziemlich sicher und auch beruhigt, dass die nicht Citroën äh, jetzt wirklich heißen. Obwohl ja viele Deutsche das auch so sagen. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie, wie sagen die Engländer Citroën? Äh, die sagen French Car. <lacht> French Car, genau, ja. Das, das kann schon sein. Und es erinnert mich daran, ähm, dass, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber mir hat das mal jemand bei Michelin erzählt. Michelin? Äh, ja, dass die die Order haben in den jeweiligen, Auslandsmärkten, das so auszusprechen, also nicht zu schreiben, sondern auszusprechen, wie die jeweiligen Kunden das dann auch wohl lesen würden. Also die deutschen Michelin-Vertreter dürfen eben nicht Michelin sagen, sondern müssen Michelin sagen. Yeah. Und die amerikanischen und englischen müssen Michelin sagen. Michelin, oh yeah. ja. Michelin-Tires. Also diese Information ist aber bestimmt 15 Jahre alt, wenn nicht noch älter. Vielleicht hat sich das inzwischen gewandelt und man wird äh, genötigt, Französisch auszusprechen. Aber es ist jetzt äh, nicht ganz doof, das so zu sagen, weil man wahrscheinlich den Leuten es leichter macht. Ähm, äh, diese Produkte auch zu kaufen, äh, weil man zumindest mal eine Hemmschwelle senkt, äh, wenn die Leute in den Laden gehen und sich nicht trauen, den Namen auszusprechen. Ja
0: gut, aber man kann ja in Audiomedien wie zum Beispiel Podcasts und oder meinetwegen auch in der Fernsehwerbung kann man ja dann auch Zitronen sagen, aber kann es ja trotzdem mit der normalen Schreibweise belassen. Ja. Also ja, okay. äh, bei Skoda ist auch immer die Frage, wer weiß schon, dass man Skoda Skoda ausspricht und nicht ja. Skoda. Also das sind ja dann bei ausländischen Namen einfach ja, ist es eine Philosophiefrage. Wie spreche ich ihn aus? Aber wo man wirklich den Hut ziehen muss bei dieser Aktion ist, das ist ja so eine Art Guerilla-Marketing, würde ich mal sagen. Weil jetzt sprechen wir drüber. Also, mhm. die haben Ziel erreicht. Sie wollten unbedingt, dass wir drüber sprechen. Das haben sie geschafft. Kann man wirklich sagen, gut gemacht. Die, die, die neue Rüsselsheimer.
1: Ja, also gestern kam meine Frau nach Hause, die ja äh, bei der Welt als als äh, freischaffende Bildredakteurin tätig ist und sie sagte mir, das wäre ein großes Thema gewesen und dann guckte ich auf die Homepage, tatsächlich, die haben eine große Geschichte über diese Aktion gemacht und dann kann man sagen, super und dann habe ich auch noch mal bei ein paar anderen Medien g- nachgesehen. Und dann habe ich auch die Hemmung verloren, äh, dir vorzuschlagen, dass wir darüber sprechen, weil wenn alle darüber sprechen, können wir auch darüber sprechen und genau das ist der Medienmechanismus, man zeigt immer auf die anderen, man selbst läuft ja dem Mainstream gar nicht hinterher, aber wenn die anderen es tun, dann muss man es ja tun Ähm, und schon äh, ist alles so äh, eingetroffen, wie sich der Urheber das gedacht hat.
0: Ja, jetzt aber auch genug davon. Oder, oder hat eigentlich Citroën mit dieser Meldung noch irgendwelche Erfolge ver, ver, verkündet? Oder ich meine, wie geht's der Marke in Deutschland? Das ist so, bist du der einzige Citroën-Fahrer im, im Umkreis? Oder, oder gibt es noch Nachbarn, die auch noch so eine, so eine Zitrone äh, da fahren?
1: Meine Schwiegermutter, die auch... Quasi eine Nachbarin ist. Die, die fährt sein Alten, ja, ja. Der c C4 fährt sie, glaube ich. Nee, C3, C34. Ähm, ansonsten kenne ich persönlich, glaube ich, keinen, aber die Marke ist äh, tatsächlich, äh, äh, die müssen einige interessante Aktionen gemacht haben zu ihrem 100. Jubiläum, weil in den aktuellen Halbjahreszahlen, die jetzt äh, im Juli so nach und nach veröffentlicht werden, liegen die äh, mit einem Wachstum von 12,9 Prozent äh, auf Platz 5 der wachstumsstärksten Marken in Deutschland. Das okay, ist schon jetzt, mal was.
0: Jetzt wird es unübersichtlich. Ähm, als Audio-Podcast äh, mit Prozentzahlen und Plätzen und Wachstumszahlen. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Auf Platz 5 der wachstumsstärksten Marken ja. aller oder der Importeure oder aller ja. in Deutschland. Aha.
1: Also von, von allen in Deutschland verkauften Automarken ist Citroën am, am fünftstärksten gewachsen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018. Okay, das und heißt, das man kann gut.
0: da kann man sagen, entweder waren sie 2018 extrem schlecht oder sie waren 2019 extrem gut. Das sagt uns jetzt ja noch gar nichts.
1: Ja, das, äh, sie haben also im, äh, im Jahr 2019 bisher ähm, 32.550 Autos neu zugelassen, was einem Marktanteil von 1,76% Prozent entspricht. Ähm, und das liegt so im Rahmen ähm, äh, von diesen vielen, vielen kleinen Marken. Also es ist ja witzig, dass Viele, viele Marken große Namen haben, aber kleine Marktanteile. Das liegt einfach daran, dass Deutschland so viele Marken beherbergt. Nämlich laut der KBA-Statistik 34, die zumindest namentlich erwähnt werden. Da gibt es sicher dann auch so ein paar, die unter Sonstige laufen. Zum Beispiel ist Rolls-Royce hier nicht drauf auf der Liste, weil einfach die Stückzahlen wahrscheinlich zu klein sind. Nummer 34 ist Maserati mit 664 Zulassungen im ersten Halbjahr.
0: Oh, das ist das heißt, sie kommen übers Jahr dann wahrscheinlich über, über 1.000, also locker.
1: Ja, mag sein. Wobei man ja sagen muss, dass die dass die erste Hälfte des Jahres immer so ein bisschen zulassungsstärker ist. Ähm, aber ja, kann sein, dass die über 1.000 kommen. Aber meine Güte, möchte ja auch sein, die haben ja jetzt nicht nur Sportwagen und Luxuslimousinen, sondern mit dem Ghibli und auch mit diesem hier... Mit dem Ghibli in der obere Mittelklasse und mit dem Levanten auch sogar ein SUV. Also äh, da möchte man schon 1.000 Autos irgendwie verkaufen. Aber ich wollte mit dir ja ein KBA-Quiz machen.
0: Oh ja, pass auf. äh, schade, dass wir jetzt keinen Tusch einspielen können, aber (lacht)
1: lass uns mal vorstellen, so ein kleiner Tusch und dann geht's los. Tata. Ähm, Die leichteste Frage vorweg, welche Marke liegt an Position 1?
0: Ähm, Das müsste in Deutschland... Trotz
1: diverser Skandalchen und Skandale immer noch Volkswagen sein. VW, die Marke VW, genau. Mit weitem Abstand äh, meistverkaufte Marke in Deutschland mit einem Marktanteil von 18,6 Prozent. Ähm, aber jetzt wird es schon interessant. Wir gehen mal die Top 10 kurz durch. Ich frage nicht alles ab, aber bei Platz 2, wärest du dir da sicher?
0: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Also, dann, da dann musst du raten. Da kann ich jetzt ja nur daneben liegen. Ähm, auf Platz 2... Nee, da, da kann alles stehen. Da kann wirklich alles stehen. Ist es, ein deutsches, ist es ein deutsches Unternehmen? Ja. Ist es ein süddeutsches Unternehmen? Ja. Ist es äh, ein Unternehmen mit einem Stern
1: als Logo? <lacht> Könnte sein. Dann ist es... <lacht> nicht Subaru, die haben <lacht> nämlich sieben Sterne, sondern
0: Mercedes-Benz.
1: Genau. Und der Abstand ist aber stattlich, äh, fast zehn Prozentpunkte. Also Mercedes liegt mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent ähm, auf Platz 2 in der Liste, gefolgt von Audi. Und äh, was für mich am überraschendsten war, war Platz 4. Eine Marke, die ich an der Position überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, lass mich kurz mal überlegen. Ist es kein Premiumhersteller? Nee.
0: Okay. Es ist ähm, so, ein, so ein Hybrid-Importeur, also quasi, ein, ich meine, es ist nicht technologisch <lacht> Hybridimporteur, sondern eher so einerseits denkt man, es ist eine
1: deutsche Marke, aber eigentlich ist es auch gar keine deutsche Marke. Ja. Es ist vielleicht Ford. Das ist genau vielleicht Ford, ja. Mhm. Ähm, das ist, äh, fand, fand, fand ich sehr beeindruckend, Ford noch vor BMW, die nämlich auf Platz 5 liegen und vor Opel auf Platz 6. Ähm, und danach kommen dann vier ausländische Marken, und da kannst du auch wieder leicht raten, wer die erfolgreichste ist? Äh, ausländische Marken.
0: Also das heißt nicht nur asiatische, sondern, sondern dann wird es wahrscheinlich weitergehen mit äh, Skoda.
1: Genau, Platz 7 ist Skoda. Skoda, Skoda ist, ist ja richtig. schon
0: immer irgendwie, ja, die haben ja eine Erfolgsmeldung nach der, nach der anderen in den letzten Jahren. Das ist ja wirklich äh, Wahnsinn. Und dann kommt man wahrscheinlich nach Skoda, hm, kommt dann was Französisches oder nicht?
1: Könnte sein. Also Renault ist da Renault, immer auch so in genau. der Ecke. Okay, genau. also ich
0: rate jetzt wirklich, ich, ich mhm. habe vor mir renault, nur die, renault nur die Statistik. Skoda, genau. Okay. Ich
1: kann mich noch erinnern, als ich anfing mit Autoberichterstattung, da äh, lief in allen renault pressemitteilungen immer der, der Stereotype Nachsatz erfolgreichste Importmarke in Deutschland.
0: Ja, das ist lange vorbei, ähm, aber immerhin noch relativ erfolgreich Importmarke. Ja, also ja. man ist weiterhin vor Citroën und vor Peugeot, weil ja. ich nehme an, dass nach Renault
1: kommt dann schon der erste Koreaner um die Ecke, das dürfte dann Hyundai sein. Knapp daneben, da kommt zwischendurch noch Seat. Oh. Aber tatsächlich ist Hyundai auf Platz 10, also die, mit einigem Abstand die äh, erfolgreichste asiatische Marke. Ähm, danach, auf Toyota kommt zwar schon auf Platz 12, aber da liegen doch äh, Welten bei den Zulassungszahlen dazwischen. Also Hyundai schafft Platz 10 mit 62.095 äh, und Toyota liegt bei 44.416 also schon der Marktanteil äh, ist 3,3 zu 2,4 Prozent, ähm, also da, da ist Hyundai relativ safe, was die Position der asiatischen Importeure angeht und ich finde auch super beeindruckend, ich meine, das hätte man sich vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass äh, Marken aus Fernost überhaupt äh, so, so große Anteile hier haben. Das, das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja. Aber
0: sag noch mal kurz den Marktanteil von Hyundai, weil dann schaue ich mal kurz, wie das 2010 aussah. Das finde ich jetzt spannend. Ja. Äh, 3,36% ah,
1: okay.
0: Marktanteil. Also die hatten, 2010 hatten sie 2,5% Marktanteil mhm. und haben da über das ganze Jahr äh, knapp 75.000 Autos verkauft. Ähm
1: ja, und? das ist natürlich äh, jetzt besser geworden. Also die ja. sind im letzten Jahr schon über 100.000 gekommen mhm. ähm, und sind jetzt so auf Kurs 110.000, 120.000, je nachdem, ne, wenn da nichts mehr dazwischen kommt. Ähm, aber gut, die haben natürlich auch ihr, ihre Modellpalette extrem ausgeweitet. Ne? Die haben ja jetzt auch fast für jeden etwas. Ähm, und dann, dann hilft natürlich auch, das hilft dabei. Ich glaube, drei SUV-Modelle insgesamt. Äh, das schadet momentan jetzt gerade auch nicht. Und da sind die wohl schon, schon auf einem ganz, ganz interessanten Kurs. Wir wollen uns noch ganz kurz mit den größten Gewinnern und Verlierern befassen.
0: Okay, also wenn du das auch in Form eines Quiz machen möchtest, bin ich mal <lacht> gespannt, wie, ob ich da würfeln kann oder?
1: Nee, du könntest vielleicht eine Einschätzung geben, was du glaubst, wer, wer den meisten, den, die meisten Marktanteile gewonnen hat, außer Tesla. Tesla ist mit weitem Abstand an, an Platz 1 beim Wachstum, weil die jetzt ab 19 wirklich liefern konnten. Äh, und die liegen bei plus 395 Prozent. Und das ist natürlich unschlagbar. Ähm, und, ja, aber das, äh, das
0: zeigt doch auch, dass, die, dass diese Statistik einfach nicht so richtig aussagekräftig ist, weil nee, wenn du halt bei 0 anfängst und dann genau. mal also bei die zwei. Landes- du hm. brauchst
1: immer einen, der dir das ein bisschen ein, einordnet. Deswegen habe ich dir diesen Service jetzt gerade gegeben. Mhm. Also wenn du im Dezember 2018 anfängst, das Tesla hat vorher angefangen, aber wenn du im, im Dezember. Des Frühjahres anfängst, irgendwas zu verkaufen und machst die ersten 10 Vorführgeräte und 19 kannst du dann richtig liefern, dann hast du natürlich den das Mörderwachstum. Und das kann man ja nicht einfach so stehen lassen, diese Zahl. Das, äh, das wird sich dann zeigen, wie das äh, 2020 sich einpegelt. Aber es gibt ein paar interessante mhm. andere positive Ergebnisse. Okay. Neben Citroën, was ich ja gesagt hatte, was an Platz ja. 5 lag mit plus 12,5 Prozent. Ja, ich ähm, hätte noch eine Idee. Ja, sag mal.
0: Wobei ich nicht weiß, vielleicht war das erfolgreiche Jahr, also in dieser Statistik schon das davor, aber ich denke, dass sowas wie Alfa Romeo zum Beispiel plötzlich auch so da große Wachstumszahlen hat, weil die halt (lacht) lange gar nichts verkauft haben und jetzt dann doch ein paar Stelvios verkauft haben.
1: Ja, das, also dann müssen wir jetzt schon über die größten Verlierer reden, wenn wir über Alpha Romeo reden wollen.
0: Ah, okay, dann, dann, dann siehst du, diese, diese Statistik der, der Vergleiche mit dem Vorjahr sind einfach nicht nachhaltig, weil da gibt es halt dann solche und solche Jahre. Ähm, das müsste man jetzt also überlegen, wer hat im letzten Jahr wenig verkauft und jetzt viel? Gab es ein neues Modell, was da irgendwie Stückzahlen gebracht hat? Lass mich überlegen. Wie schaut es mit Seat aus?
1: Äh, nee, und um das jetzt mal, äh, also doch, Seat ist äh, tatsächlich äh, in der Spitzengruppe des Wachstums. Ich habe alle mir ausgesucht, die zweistellige Wachstumsraten haben. Und da liegt Seat mit 11 Prozent am untersten Rand dieser Erfolgsreiche, dieser Erfolgreichen. Ähm, okay. Aber geh mal nicht so ins Detail und guck nach neuen Modellen, sondern sag einfach so nach Gefühl. Wer glaubst du nach deinem Gefühl? Wer hat am besten zugelegt?
0: In den ersten sechs Monaten diesen Jahres. ersten ja? sechs Monate, okay. ja. ah, Schwierig, schwierig. Also von den 34, die da in Frage kommen. Ah, lass mal überlegen. Wie schaut's aus mit m, Mazda? Nee,
1: es ist Volvo. Volvo hat ein Plus von 33%. Prozent. Wahrscheinlich auch, weil die neue Modelle hier, der, die, die 60er Modelle sind doch neu. Der ja. S90, der V90 ist neu. Also äh, Das das hilft natürlich immer und gerade wenn du auch eine kleine Marke bist, dann dann geht das natürlich stärker, hat das stärkere Auswirkungen. Aber ich fand das eine ganz interessante Information. Dahinter kommt Lexus. Was ich nicht ganz verstanden habe, aber ich kenne mich auch im Lexus-Modellprogramm nicht so gut aus. UX, RX, GX, GS, keine Ahnung. Also, das, da müsste ich mich echt einarbeiten. Nachsitzen, äh, Herr Anker, nachsitzen. nachsitzen. Genau. Aber, das hat mich sehr gefreut. Deine Freunde von Smart liegen mit plus 15 Prozent. Wie noch viel? Vor Citro- Plus 15 Prozent noch vor Zitronen im Wachstum. Ja, das, das kann. Ist schön. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> das, äh, dann musst du dich beschweren bei, beim Kraftfahrtbundesamt. Das gibt diese Zahlen heraus. Und das ist, das ist dann mal so.
0: Das, das, kann, das kann, da kann irgendwas nicht stimmen. Also entweder hat Annette Winkler zum Abschied noch irgendwie 1000 Smart mitbekommen oder so. <lacht> oder sie haben jetzt einfach gerade Car2Go-Fahrzeuge neu zugelassen. aber Oder sie verkaufen sie zum, zum Schnäppchenpreis. Aber sonst gibt es dafür definitiv keine Erklärung, weil beide Modelle sind nicht neu, also for Two und for Four sind jetzt nicht unbedingt äh, gerade frisch auf dem Markt mhm. und also da, da können nur irgendwelche Geschichten dahinter stecken, die wir mal investi- investigativ äh, ja aufklären mhm. sollten, weil äh, Smart jetzt so kurz vor kurz vor Schluss sag ich mal, bevor es äh, die Marke so wie wir sie kennen irgendwie nicht mehr geben wird, mhm. also nicht mehr mit Verbrennungsmotoren in bei uns, da, warum sollte jetzt plötzlich jeder nochmal so ein Smart kaufen oder hast du auch noch eingekauft?
1: <lacht> ja, sicher. Ähm, aber auch die, äh, das Partnermodell Renault Twingo hat auch zugelegt. Ähm, ich habe mal nach den, nach den Einzelzahlen geguckt. Ähm, äh, da ist der Twingo mit plus 6,7 Prozent dabei. Äh, der Smart 4 der ja das baugleiche Modell ist wird von KBA in einem anderen Segment geführt, nämlich im B-Segment statt im A-Segment, wo der Twingo geführt wird.
0: Sehr logisch. Ja, sehr Sehr logisch. logisch.
1: Ähm, Aber der liegt mit 25,8 Prozent weiter vorne, was gegen deine Car2Go-These spricht, weil da fahren die ja nur äh, smart Two, oder?
0: Nee, nee, die fahren mittlerweile alles. Also die fahren ja auch Mercedes Hm. und so. Aber lass mal kurz von den Prozentzahlen weggehen und sag mir mal bitte, während ich mir noch einen Kaffee eingieß, sag mir mal bitte kurz, die absoluten Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2019 von äh, Smart4.4 und von Renault Twingo, so als äh, Gegenüberstellung.
1: Ja, der äh, fast gleich auf. Der, der Twingo liegt knapp vorne mit 10.548 und der Smart mit 9356. Ja, aber überleg mal, wie
0: wenig das ist.
1: Du, ich habe nie behauptet, dass der Smart eine gute Idee wäre. <lacht> nee, aber es ist doch, ist doch unfassbar wenig. Also. Ja, aber es ist ja auch nur ein Kleinwagen unter vielen. Also, ähm, dass, äh, dass der Smart was Besonderes sei, äh, behauptet ja nur Smart und das gilt ja auch dann nur für den für den Zweitür- äh, Zweisitzer, der tatsächlich was Besonderes ist, der im Übrigen sogar auch mehr verkauft als der Viertürer, nämlich 14.816. Okay.
0: Jetzt hast du noch drei Zahlen gut für den Rest des Gesprächs. Ansonsten äh, ist <lacht> nämlich mein Zettel ich, voll. Ich habe jede genau. Zahl mitgeschrieben und kann sie jetzt schon gar nicht mehr richtig zuordnen, was jetzt eigentlich was bedeutet. Aber äh, erzähl doch mal bitte noch kurz,
1: äh, ob bei VW in der Statistik der Golf oder der Tiguan vorne liegt. Äh, da müsste ich in der Tat noch mal ganz kurz gucken, aber soweit ich das mich erinnere, war es, war es der Golf. Wirklich. Ähm, äh, Du müsstest jetzt irgendwie versuchen, unsere Hörer zu unterhalten. Bis ich ja, ich
0: kann ja mal einen Blick ins Jahr in 2010 zurückwerfen. <lacht> genau. äh, da war es so, dass über das ganze Jahr äh, der Golf und der Jetta, den es damals noch gab, kamen die also übers das Jahr auf 251.000, also eine ne Viertelmillion äh, Exemplare. Ähm, und damals war halt noch keine so extreme SUV-Zeit. Da war nämlich ähm, so ein touareg mit irgendwie 7.000 und ein Tiguan mit 38.000, also noch meilenweit vom, vom Golf entfernt. Ja. Und ich denke, das hat sich mittlerweile geändert. Da bin ich mal gespannt, wie jetzt die aktuellen Zahlen sind. Ähm, wenn du jetzt zurück aus dem Keller bist und die Kiste hochgeholt hast, kannst du ja mal loslegen.
1: Ja, genau. Also ich habe die VW Golf-Zahlen jetzt gefunden. Ähm, das sind äh, 106.366 äh, okay. im ersten Halbjahr 2019. Ähm, was deutlich liegt vor VW Tiguan mit äh, 36.500 und auch VW T-Rock mit 31.300 und wenn wir schon dabei sind, VW T-Cross, na, den gibt es ja noch kaum, nicht? Das den gibt es noch nicht 5, so lange. 5, mhm. Also, der, der Golf ist da schon noch allgegenwärtig, ich meine, diese ganzen, diese ganzen Firmen, die den auch brauchen und so, also, das ist ja auch der meistverkaufte Dienstwagen, was, was viele immer gar nicht wissen. Ähm, also, insofern, äh, nee, der Golf ist so so, allgegenwärtig, da, da kann man, da muss man noch, wahrscheinlich noch ein paar SUVs mehr machen. Nun ist ein Tiguan ja auch deutlich teurer als ein Golf, ne? Also ist ja auch eine andere Preisklasse.
0: Hm. Ja, sehr schön. Äh, vielen hm. Dank für dieses Quiz. Äh, auch Nicht hier wäre es ein schöner Abbinder, so mit bisschen äh, ja, lustiger äh, Musik ganz schön. Vielleicht können wir mal eine Kapelle anheuern, die das dann live <lacht> einspielt. Natürlich geht nur GEMA-freie Musik. Genau. Ähm, aber du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, für. Renault, Kreatur d'Automobil, ja. ähm, Fotos gemacht hast. Genau. Ich nehme an, mit deinem ähm, Samsung Galaxy Handy, ähm, <lacht> ja. was, 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 was war da los?
1: Also ich war auf einem super interessanten Termin, was in doppelter Hinsicht interessant war, weil äh, ich gerne auch die Autos gefahren hätte. Aber es gar nicht konnte von der Jobbeschreibung, weil ich als Fotograf gebucht war. Und es war eine kleine Gruppe von Oldtimer-Journalisten. Und der Anlass war, 40 Jahre, seit 40 Jahren baut und vermarktet Renault Turbomotoren. Was mir vorher gar nicht so klar war. Und die haben nämlich am 1. Juli 1979 haben die mit einem Formel 1 getriebenen mit einem Turbo getriebenen Formel 1 Auto den ersten Formel 1 Sieg in ihrer Markengeschichte errungen, Mhm. den großen Preis von Frankreich auch noch. Ähm, Und das war halt nach vielen Rückschlägen, die glaube ich schon, haben sie schon zwei Jahre vorher angefangen, Turbomotoren zu bauen. Damals war das Reglement noch so, dass die einen konnten sich mit Turbomotoren befassen und die anderen bauten weiterhin große Saugmotoren. Das wäre ja heute gar nicht nicht mehr möglich. Ähm, Und dieses Rennen ist so ein bisschen in die Motorsportgeschichte eingegangen, nicht nur, weil der, weil Renault den ersten Sieg gefeiert hat, sondern vor allen Dingen, weil der, Pla- der Kampf um Platz zwei so spektakulär war zwischen René Arnoux, der im zweiten Renault saß ähm, und Gilles Villeneuve, äh, der im Ferrari saß und mit zwei Zehntel Vorsprung dann gewonnen hat. Und auf YouTube kann man diese beiden äh, Wörter, nämlich Arnoux und Villeneuve, gerne mal eingeben. Da sieht man ein Video, wie mhm. die beiden sich das so richtig besorgen in, der, in den beiden letzten Runden mit mehreren Wieder-, äh, Überholmanövern. Und wenn du dann diese Autos siehst und die Strecke, da wird dir Angst und Bange. Mhm. Ähm, und der Sieger dieses Rennens aber, der war bei dem Termin vor Ort, Monsieur Jean-Pierre Jabouille. Der ist, äh, heute wurde sein,
0: sein Name nicht eingedeutscht in der Zwischenzeit? <lacht> nee,
1: der wurde nicht Jabouille oder sowas <lacht> genannt. <lacht> Jean-Pierre Jabouille, der ist jetzt 76 Jahre alt. Ähm, und das Auto ist restauriert worden, sein Siegerauto. Und äh, da hat er sich reingesetzt und ist auf so einer kleinen äh, Rennstrecke, die ein so... Provinziellen Namen trägt, dass ich sie leider vergessen habe, so in der, in der Gegend, nee, so 100 Kilometer von Paris, ist ist der ins Auto gestiegen und hat so ein paar Demonstrationsrunden gedreht. Und Ganz kurz, wie alt war der Herr? 76.
0: Okay, ja gut, also im und besten Alter.
1: Ja, im besten Alter, um Formel-1-Auto zu fahren. Und ähm, ich habe ihn dann hinterher auch angesprochen. Wenigstens das ist mir journalistisch noch gelungen. Äh, aber ich hatte wirklich auch viel zu tun, weil die die Kollegen, die eben mit waren und die die ganzen serien autos gefahren haben, die wollten ja auch alle Fotos davon haben. Ähm, und ähm, ich habe den Monsieur Jaboui dann hinterher angesprochen und habe gesagt, wenn ich das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich ihr Auto sehe, ist dangereux, also gefährlich. Äh, weil die Dinger sind winzig. Und die Fahrer haben in diesen historischen Formel-1-Autos, die haben quasi im vorderen Drittel gesessen. Also die Füße, ja, hat mir das ja. gezeigt, die Füße waren 10 Zentimeter hinter der Nasenspitze des Autos, so ungefähr. Und das sieht auch aus heutiger Sicht auch total unergonomisch und irgendwie von der Gewichtsverteilung so irgendwie total falsch aus. Gut, aber es hat sich eben auch 40 Jahre lang entwickelt, bis dahin, wo es eben heute ist. Und wenn man dann eben noch sieht, wie die Strecken nämlich gesichert waren, nämlich praktisch gar nicht, und dann sich dieses Duell zwischen Arnoux und Villeneuve nochmal in Erinnerung ruft, wo die, ich glaube, dreimal mit den Rädern gegeneinander gefahren sind. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. Und er ist da eine drei, vier Testrunden gefahren oder Demorunden und Das wirkte jetzt nicht so flüssig und so super elegant. Mhm. Äh, Aber er hat es auch gleich gesagt, das ist, man muss sich vorstellen, die Turbotechnologie von damals, die steckte ja quasi in den Kinderschuhen. Und was wir noch immer so bemängelt haben bei älteren Serienautos auch, war ja das sogenannte Turboloch. Also ein alter Turbomotor sprach praktisch erst gar nicht an. Konnte man dankbar sein, dass der lief. Und so bei 2000 Umdrehungen oder 3000, je nachdem, kriegte man einen solchen Tritt ins Kreuz und dann schoss er los. Ähm, Das war... Turbo. Und ähm, wenn du das, diesen Effekt in ein historisches Formel-1-Auto überträgst, dann kannst du dir vorstellen, wie, welche Raketengleiche Beschleunigung der dann hat. Ja. Leider war diese Strecke, auf der er gefahren ist, so kurz, dass er quasi, sobald der Turboschub einsetzte, sofort wieder bremsen musste, damit er nicht von der, von der, von der aus der Kurve flog. Voll der also Altraum. Ist, ja, gefangen, das,
0: gefangen, im Turboloch. Genau. Und das Super war schon, Strecke ausgesucht, muss man sagen, ja, Renault. Gut. Super Strecke ausgesucht.
1: Aber es war für die, für den, für das, was die Kollegen da gemacht haben, mit den Serienautos, von... Also Renault 5 Turbo, war Mhm. da in in verschiedenen Varianten, der auch ja Rallye Monte Carlo und so gewonnen hat. Ähm, Und ähm, bis hoch zum Renault Safran Biturbo, äh, diesem diesem Oberklasse-Auto, an was sich heute fast niemand mehr erinnert. Ähm, Das das war schon ganz interessant. Und was ich am interessantesten fand, das hat mich auch sofort inspiriert, Bilder zu machen, äh, auf den Autos an jeder verfügbaren Ecke stand das Wort Turbo. Also entweder hinten auf dem Heckdeckel <lacht> oder auf dem Lenkrad oder oder als 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 so als so Geschwindigkeitssimulierender Aufkleber ja, ja, äh, auf, auf der auf der Seite auf der Tür und so weiter. Also Turbo war Turbo ist heute normal. Es gibt praktisch keine Autos ohne Turbolader mehr. Aber das wäre doch ähm, auch was
0: für dein Auto, Stefan. Überleg mal, ich mein ich, Auto ich, hat einen
1: Turbo. Ja, sage ich ja. Aber
0: so ein paar Aufkleber, ich, ich ja. habe hier noch ein paar übrig. Ich äh, schicke dir mal so eine Selektion an Aufklebern, an Turboaufklebern. Die kannst du an deinem ganzen Auto verteilen. Also vorne, ne, am ja. Kotflügel, so ein bisschen zurückgesetzt an der Tür, natürlich hinten. Und was ich immer besonders schön finde, auch so ähm, so Heckscheibenaufkleber, die dann so ein bisschen durchscheinen sind, wo es ja, dann richtig genau. schön groß, nochmal Turbo, gerne auch mit einem kleinen T oder einmal nur mit ja. Großbuchstaben. Also da habe ich ganz verschiedene Schriftarten da. Kannst du dir was aussuchen?
1: Ja, also ich würde das ich würde dem zustimmen, wenn ich den Wagen nicht in wenigen Monaten zurückgeben müsste. Ähm. Und äh, wenn du den bmw turbo aufkleber hättest mit in Spiegelschrift, den würde ich mir dann auf die Motorhaube machen. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> sehr gut. Um, und, und die Leute würden an... immer denken, wann überholt er denn? Wann überholt er denn?
0: <lacht> immer noch im Turboloch gefangen, <lacht> der Zitronen. Um, sehr schön, dass du auch bald ein neues Auto brauchst. Da müssen wir dann auch nochmal drüber reden, weil. Ja. Ich habe mich jetzt auch durchgerungen, demnächst auch mal noch ein neues Auto zu brauchen, weil ich denke, viele so viele neue Autos werde ich in meinem Leben nicht mehr ähm, nicht mehr haben, weil Autos Wieso? sind ja sind ja out. Ne? Also oh. Autos sind wirklich out. Auch darüber muss man eine Folge geben, dass wir uns dann umbenennen müssen, einfach in Telefon.
1: <lacht> ja oder in Zugtelefon, weil das ja, ja so also gut funktioniert im nee, da ist kein Empfang. Da ist kein Empfang. Also
0: das hat <lacht> das ergibt gar keinen Sinn. Aber vielleicht ähm, Zimmertelefon oder oder Haustelefon vielleicht irgendwie sowas. Ähm, Trotzdem, also wir brauchen beide neue Autos und das sollte mindestens nochmal eine Folge wert sein, dass wir darüber mal sprechen, auch mal ein bisschen Tipps und Tricks weitergeben an unsere Hörerinnen und Hörer, worauf muss man achten, wenn man sich ein neues Auto äh, besorgen möchte Ähm, und gar nicht mal, wo kriegt man es am günstigsten, sondern welche äh, Ausstattungsdetails und welche Extras sind ein absolutes Must-Have-Item.
1: Ja, darüber können wir in der Tat sicher eine Folge machen. Wann steht es denn bei dir an?
0: Ähm, so ganz genau äh, habe ich jetzt noch nicht entschieden, aber ich merke, der erdgas ähm, Erdgasmi hat jetzt 38.000 Kilometer drauf, also quasi neu ist er noch. Jetzt ne?
1: fängt er an zu rosten. oder? Nee, <lacht>
0: im Gegenteil, jetzt ist er quasi eingefahren und ja. äh, in ungefähr 12.000 Kilometern hat sich auch der Mehrpreis <lacht> der erdgas- Erdgastechnik <lacht> amortisiert. Und bevor das eintritt, dieses Ereignis, möchte ich ihn wieder loswerden, weil ich, ja, also, ne? Es es bringt ja nichts, es bringt ja nichts. Das heißt, ähm, da steht also was an, da können wir gerne drüber sprechen.
1: Ja, das das können wir gerne machen. Also ich hatte gestern zum Beispiel tatsächlich einen Anruf von der Citroën Bank oder Peugeot Bank, ist es glaube ich, PSA Bank, äh, und die sagten, ja, im Januar läuft ja ihr Leasingvertrag aus und so. Und dann sagte ich nur so, um höflich zu sein, ja, ja, ich weiß Bescheid, ich war ähm, auch schon beim Händler und habe mich da mal gemeldet und gefragt, wie das Prozedere bei Ihnen ist. Und dann sagte sie so, ach, das ist ja gut, dann müssen wir ja gar nicht lange reden, tschüss, schönen Tag noch. Also die hatte eigentlich keine Lust, mich zu beraten Ähm, und ich glaube nämlich, dass der Händler, nachdem ich da war, der Bankbescheid gesagt hat, rufen Sie mal bei dem Herrn Anker an und beraten den. Und jetzt hat mich niemand so richtig beraten, obwohl der der Verkäufer mir schon erzählt hat, wie das Prozedere ist, was da der Gutachter kommt und und so Sachen. Und was er mir eben auch erzählt hat, ja, dass wenn ich ein neues Auto bei Ihnen kaufen wollte, dann müsste ich so mit sechs bis acht Wochen Wartezeit rechnen. Das sollte ich dann berücksichtigen. Aber... ähm, ich, ich sag mir, nee, das mache ich aber nicht. Also ich kann ja nicht einen Kaufvertrag oder einen Leasingvertrag für ein nächstes Auto unterschreiben äh, und danach erst verhandeln, zu welchen Bedingungen ich das alte Auto zurückgeben kann. Nee. Dann habe ich ja überhaupt kein Druckmittel oder nee. überhaupt oder, um es freundlich zu sagen keine überhaupt keine Verhandlungsposition. Äh, und das mache ich nicht. Und dann Wechsle ich dann doch lieber die Marke oder äh, fahre auch mal zwei, zwei Monate kein Auto. Oh, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich ja, nicht. Das muss ich demnächst wahrscheinlich sowieso wieder, weil ich äh, kurz so, dann das, in zwei böse Radarfallen gefahren bin.
0: Das trifft sich ja ganz gut, dann kannst du ja genau die Pause in, in der Wartezeit
1: machen. Ja, aus einem Auto. Das geht ja nur, wenn man Ersttäter ist und mir ist das ja schon mal passiert äh, vor hm. vier Jahren mit dem Führerschein. Und da konnte ich es mir in der Tat aussuchen und, ab den, und in den Wiederholungsfällen muss man immer die Termine annehmen, die die Behörde vorschlägt.
0: Ja, aber Stefan, da müssen wir ja so oder so dann auch über andere Mo- Mobilitätsmittel äh, ja. reden. Ja, da nächsten müssen wir Zeit. mal
1: wieder über Regionalexpress reden oder, oder so. Ja, ja wer schön. Weiß.
0: Mal und über Elektroroller und sowas.
1: Das darf ich dann ja auch nicht. Obwohl, Elektroroller darf man ja ab 15 ohne Führerschein fahren, oder? Ja, ich
0: rede nicht von den Großen. Ich rede von diesen Kleinen, die überall rumfahren, wo du dann so draufstehst und dann... Ja, meine ich ja. Ja, ja, genau. So ganz
1: Kleine. Ja, ja. Ja, schön. <lacht> mal, mal schauen. Ja, da, da freue ich mich ja schon drauf. Da haben wir ja richtig ja. tolle Themen dann. Genau, genau.
0: Dann kann, kann man nur von der Rennstrecke berichten, weil da darfst du auch ohne Führerschein meistens genau, fahren. Genau,
1: dann müsste ich noch schnell irgendwie eine Lizenz äh, erneuern und dann <lacht> da ein bisschen rumfahren, wenn, wenn, jemand so blöd ist, mir ein Rennauto zu geben. Ähm, ja gut, schnell ja. bist
0: du ja. Kannst du ja beweisen, dass du schnell
1: <lacht> ja. bist. Genau, schnell, schnell geradeaus auf jeden Fall. Das, das, wird, das wird immer gelingen. Ich bin der King auf Döttinger Höhe. <lacht> Sehr schön.
0: Dann würde ich mal sagen, das nächste Thema, was hier auf dem Zettel steht, ist so umfangreich, das heben wir uns dann für die nächste Folge auf, weil ähm, wenn wir da jetzt anfangen, dann geht der Podcast hier zwei Stunden.
1: Genau. Äh, das haben wir aber schon mal gesagt und jetzt dürfen wir unsere Hörer auch nicht mehr so sehr auf die Folter spannen. Vielleicht schaffen wir das ja. Jetzt ist ja auch Urlaubszeit, das passt, glaube ich, auch zur Ferienzeit, das nächste Thema, was wir uns so vorgenommen haben. Ja, aber ähm, so ein bisschen
0: Cliffhanger kann man immer wieder ja. bringen. Das ist in Ordnung. <lacht>
1: Alles klar. Ja,
0: Vielen Dank fürs fürs Quiz. Äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das nächste Mal bitte mit einer entsprechenden Kapelle im Hintergrund, die sich einfach ein bisschen untermalt. Also weil so ein bisschen Spannung darf dann schon auch aufkommen bei so einem schönen Quiz. Ähm, Grüße nach Flensburg, äh, ans ans, ans KBA. (lacht) Nur nur für die eine Abteilung natürlich, nicht für die andere. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis dann. Mit besten Grüßen nach Tübingen. Ciao. Ciao, ciao. Autotelefon.
0: Der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.